0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son international, dans le ton. Une émission soutenue par RTL, Ad Connect et Didomi, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Adresser, connecter, simplifier le futur de la TV à l'international. Longtemps vu comme le média le plus puissant, la télévision est aujourd'hui en perte de vitesse. Selon Magna Intelligence, près de 45% des recettes publicitaires en 2019 provenaient des campagnes digitales, contre 27% seulement de la télévision. Et pourtant, la télévision connaît aujourd'hui de nombreux bouleversements qui pourraient jouer en sa faveur. Le récent décret autorisant le décrochage publicitaire, le nombre croissant de télévisions connectées sur le marché et la simplification des achats publicitaires promettent de beaux jours aux médias télé, aussi bien en France qu'à l'international. Afin de mieux comprendre les enjeux, nous demanderons à nos invités de nous expliquer l'évolution du média TV télé à l'international quelles sont les initiatives et les best practices en termes d'internalisation des achats vidéo Quel est le futur de la télévision en Europe Pour en discuter, Ronan Bourgeois de RTL AdConnect, accompagné de Franck Lidveka de RTL AdConnect, Thomas Allemand de Jellyfish, Thibaut Chevalier de M6 Publicité. Bonjour Franck. Bonjour Michel. Bonjour Thomas. Bonjour Michel. Et bonjour Thibaut, ravi de te bonjour retrouver cher. puisque tu es un habitué de, de l'émission et Fran euh, pardon. Thomas également tu es déjà venu. J'annonce qu'on va faire une première aujourd'hui puisque nous allons avoir aussi Ronan de RTL AdConnect et donc partenaire de Franck, collègue de Franck qui va nous rejoindre pour parler au, au sujet des deux dernières questions qui auront un, une, une connotation on va dire un petit peu plus... International ou plutôt un peu plus euh, technique en tous les cas Je vous laisse le découvrir. Euh, première question, puisque aujourd'hui on va parler euh, de euh, la télévision euh, connectée et surtout de l'avenir de cette télévision euh, à l'international. Première question, l'évolution euh, du Média TV à l'international, ça évoque quoi pour toi Franck
1: alors, la première chose, c'est que la télévision est morte, vive le Total Vidéo. Alors, je sais, je, je commence un peu, un peu fort. fort, je démarre fort, <rire> volontairement.
0: <rire> en euh, plus, euh, face à Thibault, ça, ça promet, vas-y. <rire> <Non, rire> par, par,
1: par Total Vidéo, en fait, c'est une, une évolution qu'on a, qu a démarré il, il y a déjà quelques années, c'est-à-dire qu'on a... Euh, plus seulement le flux linéaire, mais également euh, toutes les plateformes de catch-up qu'on a développées au sein euh, du groupe RTL. Donc, euh, juste pour recontextualiser un petit peu, le groupe RTL, euh, dont je fais partie, dont fait partie RTL Ad Connect, c'est euh, le groupe euh, leader dans l'audiovisuel en Europe. On a euh, à peu près sept broadcasters, donc sept chaînes de télévision à travers l'Europe. On a des plateformes de catch-up et on a trois principales missions qui sont la distribution de contenu, euh, donc sur plusieurs pays. Euh, la création de contenu, puisqu'on a également euh, Fremantle euh, qui nous permet de produire des contenus qui sont diffusés après, euh, que ce soit sur YouTube ou sur une plateforme euh, ou sur nos chaînes de télé. Et en dernier lieu, on est également propriétaire de SmartClip, donc euh, une technologie euh, ad server, SSP, euh, et à télé adressée. Et donc, euh, donc ça c'est le groupe RTL, RTL Connect, c'est la régie internationale du groupe RTL. Et donc nous, on suit de très près l'évolution du média télé en général. Et quand je dis que le média télé euh, est mort euh, c'est effectivement euh, pour être provoquant mais euh, également pour mettre en avant son évolution et sa mutation c'est-à-dire de rendre plus interactif plus dynamique et aujourd'hui il y a trois principaux axes qui permettent euh, de rendre ce média plus interactif, plus dynamique le premier évidemment c'est euh, tout ce qui est CTV, donc les euh, écrans connectés, euh, Smart TV et donc après euh, tout, le, tout le verbatim autour puisqu'on retrouve euh, toutes les solutions OTT, toutes les solutions de télé adressées. Le deuxième axe, c'est la simplification de l'achat, l'automatisation de son achat, donc que ce soit du contenu linéaire ou du contenu sur les plateformes de catch-up ou également de la télé -adressée. Et le dernier point qui est un point en devenir, c'est toute la notion de data. C'est justement toute cette data qu'on collecte via nos différentes plateformes qu'on souhaiterait mettre plus facilement à disposition des acheteurs.
0: Merci euh, Franck euh, pour nous avoir effectivement éclairé et, et je retiens euh, ces fameux trois axes qui sont donc euh, les écrans euh, connectés, connectés, la simplification de l'achat, euh, la data. Donc effectivement, ça évoque pas mal de choses et ça évoque aussi une très forte technicité, euh, j'allais dire, de, de l'accès à, à la télévision. Donc. Tout à fait aussi un besoin de simplification, peut-être, on va en parler euh, tout à l'heure. De ton point de vue, euh, Thomas, euh, justement, euh, l'évolution du média TV à l'international, ça évoque quoi pour toi bah, Peut-être la
2: première notion qui viendrait à l'esprit, si on pense vraiment à l'évolution de la digitalisation de l'écran de télé international, c'est vraiment une notion d'hétérogénéité. C'est que finalement, on a des usages qui sont différents dans les différents pays. À également, la manière d'accéder à la télé, il y aura toutes les set-top box, hein, les, les applications dans les Smart TV, etc., etc. Etc. évidemment dans les différents pays l'écosystème média est extrêmement fragmenté et en plus de ça on va avoir des différences technologiques selon les pays donc en fait on a des courbes de maturité qui sont assez différentes avec les us qui sont plutôt en avance par exemple sur la téléconnectée la france qui est un peu plus en retard par rapport, par rapport aux us et c'est pour ça que chez jellyfish on a mis en place une une task force au niveau mondial sur les sujets de téléconnectée justement pour être capable bah, de bénéficier de l'avance et de la maturité supplémentaire peut y avoir certains pays pour être en mesure de partager des best practices des retours d'expérience et s'assurer qu'on se comprenne bien et qu'on puisse bah, être finalement un peu en avance quand on est sur un pays un peu moins mature comme la France. Et d'ailleurs, on se rend compte dans cette force-là, c'est qu'il y a un vrai besoin de s'aligner sur le vocabulaire, dans le sens où un même terme, euh, dans différents pays, peut avoir un sens différent. Quand on parle de téléadressable aux US, ça n'a pas le même sens tout à fait que la téléadressable ou devenue télésegmentée qu'on a en France. Donc il y a vraiment besoin de s'aligner sur ce type de vocabulaire-là.
0: Alors moi, puisque tu parles de vocabulaire, Thomas, je retiendrai deux mots. Diversité, diversité des technologies, Exactement. diversité des termes, mais également une volonté à travers cette complexification de standardisation euh, au niveau des termes, comme tu viens de, de l'expliquer à l'instant. Alors, merci Thomas. De ton point de vue, Thibault, quand on parle de l'évolution du Média TV à l'international, ça
3: mmh. quoi pour toi C est, c est la, la principale évolution, à mon sens, c'est un, un changement du spectre de la concurrence. et Finalement, c'est un élargissement du domaine mmh. de concurrence. Euh, enfin, moi, quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 10 ans, voilà, j'étais sur un marché. Le marché de concurrence, c'était la télévision nationale hertzienne. On regardait beaucoup ce que faisaient nos, nos concurrents nationaux. Et finalement, l'international était une source d'inspiration au niveau des contenus, au niveau de la manière dont on allait recevoir, disposer de ces contenus euh, et on n'était pas en concurrence frontale. Voilà. Maintenant en 2021 on va dire que toutes les grandes plateformes internationales soit la SVOD, sur la partie contenu euh, soit euh, les citer, mais les grands acteurs américains sur le business qui nous concerne, à savoir la monétisation, ce sont des concurrents directs frontaux. Donc là, c'est vraiment une évolution qui a été marquante à mon sens. Euh, du coup, là-dessus, ça a des avantages très positifs. Le premier, c'est que pour le consommateur, d'une manière générale, je dirais bah, là accès à plus de diversité de contenu, mmh. c'est beaucoup plus facile de regarder euh, la télévision avec plein de modes de réception différents comme tu le soulignais euh, Thomas. Euh, après ce qui est compliqué pour nous si on se concentre sur notre business, et tu as déjà cité le, le mot, c'est de la complexification. Et tout notre enjeu c'est comment voilà, faire en sorte de, bah, de ne pas complexifier l'accès à ces inventaires et finalement de le rendre très, très simple, très, très facile pour euh, l'acheteur média euh, à, en bout de chaîne. Donc, euh, voilà, c'est des opportunités, et puis c'est aussi beaucoup de, bah, beaucoup de nœuds au cerveau, mais ça, c'est plutôt intéressant.
0: Alors justement, Thibaut, pour éviter ces fameux nœuds au cerveau, tu l'as dit toi-même, il faut aller de plus en plus sur de la simplification, et notamment de la simplification en ce qui concerne l'accès aux audiences avec ce nouveau, ce, ces nouveaux champs de, du possible que nous offre, champ des possibles que nous offre la télévision. Et de mon point de vue, hein, il me semble que la plateformisation de l'offre publique est, 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 est clé, elle est vitale même pour la pérennité de, de l'industrie des médias. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, sur cette plateformisation de l'offre vidéo, de ton point de vue, Franck
1: Alors, sur... Le plat, alors, déjà, le, le mot plateformisation, moi, j'aime... Je... Je presque le remplacer par simplification, le, le, le mot qu'on a, qu a également évoqué juste précédemment, c'est-à-dire réduire au maximum toutes les frictions technologiques qu'on a aujourd'hui sur l'achat programmatique. Donc là, je parle vraiment de tout l'aspect programmatique, c'est-à-dire, et encore dans le programmatique, moi je retiendrai l'automatisation du processus d'achat. Donc ça, c'est une vraie tendance. Euh, on le voit aujourd'hui, il y a des initiatives en Europe et au sein de notre, notre groupe et de notre régie, euh, notamment en Angleterre et en Allemagne. Donc euh, nos amis anglais de chez ITV, qui est le broadcaster numéro 1, l'équivalent un petit peu d'un TF1 euh, en France, a lancé l'année dernière, en septembre 2020, une solution qui s'appelait Planète Vie, donc Planète Vidéo et qui permet en fait aux acheteurs aujourd'hui de n'utiliser que cette buying platform. Donc c'est vraiment une plateforme d'achat qui a été dédiée aux acheteurs, qui a été créée pour les acheteurs, que ce soit en agence ou que ce soit euh, un annonceur en direct, et avec euh, un, un accès euh, à un contenu, en tout cas un inventaire premium qui est uniquement disponible via Planète Vie donc Déjà, ça c'est euh, un, un premier step qui est assez différent de l'approche générale des DSP. Et deuxièmement, un accès aussi à tout ce qui est first-party data. Donc, euh, ils ont mis un accès exclusif à l'inventaire et à de la donnée euh, sur le marché anglais. Et ils l'ont distribué de manière générale, gratuitement. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant. Il n'y a pas de tech fees derrière. C'est mis euh, gracieusement euh, à, à disposition des acheteurs. Et ils ont décidé de ne faire ça, enfin, de n'utiliser ce moyen d'achat que pour leur inventaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus utiliser de DSP ou quoi que ce soit pour acheter leur inventaire. Donc ça, c'est une première initiative pour ça que anglaise. C'est certainement pour ça que c'est <rire> gratuit. Et juste pour information, à partir de février-mars, ils intègrent un nouveau publisher qui est Samsung, Samsung TV+, Plus, et ils vont continuer justement à intégrer d'autres partenaires. Et ensuite, on a une autre initiative, une initiative allemande qui s'appelle euh, Die force Ce pas Deutschland Force, c'est euh, plutôt Digital Force. Et qui, elle, euh, donc, euh, se base sur une techno d'un DSP classique qui s'appelle Active Agent, qui est un DSP allemand. Et qu'ils ont mutualisé avec euh, donc le groupe RTL et ProSiebenSat.1, qui sont les deux plus grosses régies euh, allemandes, pour créer le premier accès et le premier, la première euh, solution d'achat programmatique pour euh, les solutions ATV, donc pour tout ce qui est euh, euh, format euh, téléadressé, c'est-à-dire les L-shape, ou ce qu'on appelle aussi les display banners qui sont mis sur un flux linéaire. Donc ça, c'est deux grosses initiatives.
0: Merci euh, Franck et merci aussi d'avoir participé euh, à l'émission puisque tu vas laisser ta place dans quelques instants à ton collègue Ronan. Je continue ma question, qui est toujours la même. Hein. La plateformisation de l'offre publicitaire, je le disais tout à l'heure, elle est importante. Mm -hmm. À l'instant, Franck préférait parler d'automatisation à l'accès aux inventaires. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la plateformisation l'automatisation de l'offre vidéo aujourd'hui, de ton point de vue comment
2: bah, Cette plateformisation, elle est déjà en marche et elle s'accélère en fait. Hein. On voit déjà qu'il y a toutes les euh, plateformes vidéo globales, Alors, euh, bah, on, peut, on peut citer évidemment YouTube, hein, qui euh, permet d'accéder à des inventaires qui sont normalisés et à de la donnée, et de la, la mesure de l'impact marketing qui est normalisé dans tous les pays, ce qui bien sûr euh, simplifie les opérations en ce cas-là. Mais sur, si on revient sur l'écran de télé en tant que tel, euh, la, la télé connectée de, se plateformise aussi à vitesse grand V. Hein. Aujourd'hui, on est déjà capable, c'est ce qu'on fait chez chez JFish pour un grand acteur de l'entertainment, on va être diffusé sur une dizaine de pays depuis le DSP sur les télés connectées. Ça va être sur des pays comme l'Argentine, le Brésil, le Canada. Euh, on est capable de faire ça directement, euh, simplement, j'ai envie de dire, depuis le DSP Si on focus un petit peu sur le marché français, finalement, le, on, on achète déjà beaucoup sur l'écran de télé. Hein. Par exemple, on travaille très bien avec M6 Publicité. Et sur l'année 2020, on a 50% d'investissements qui ont été diffusés sur l'IPTV, ce qu'on appelle IPTV, donc vraiment euh, l'accéder au replay, euh, par exemple, de M6 Publicité via les box, hein, c'est quelque chose qu'on qu achète déjà, j'ai envie de dire, euh, de manière assez massive. Et si on zoome encore un peu plus, bah, finalement, on voit qu'il y a un nouveau terme qui est apparu, qui est celui de téléprogrammatique, on va dire mm -hmm. qui est l'automatisation de l'achat du flux linéaire, hein, et typiquement, avec euh, Adkimia Xander, on est capable d'aller acheter le flux linéaire d'un France Télévision euh, depuis cette plateforme-là. Donc ça, c'est un peu moins scalable, c'est beaucoup plus concentré, focalisé sur le marché français, mais ça reste une initiative très intéressante.
0: Merci euh, Thomas, justement, d'avoir euh, précisé ces différentes euh, opportunités euh, d'achat euh, sur la TV, à travers la TV programmatique et d'autres euh, et, et leviers. Alors, Thibaut, justement, tu es euh, un acteur euh, connu, euh, puisque tu représentes euh, M6 euh, Plus de Publicité. La plateformisation euh, de l'offre vidéo, euh, j'allais dire chez M6 et ailleurs, de par mmh. tes différentes observations, c'est quoi aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire
3: je, je, je vais rejoindre le, le point de vue de Thomas, c'est-à-dire qu'elle est déjà en ordre de marche euh, et, et je trouve que hum, le programmatique y a contribué de manière plutôt vertueuse. Donc. Euh à mon sens, la plateformisation, c'est euh, de la facilitation, c'est presque, presque plus important pour le buy-side et l'acheteur que finalement pour le, le publisher. Et, et les outils programmatiques permettent d'automatiser des tâches qui sont parfois à faible valeur ajoutée, d'ajouter de l'efficacité dans le ciblage. Et notamment, les DSP en particulier sont assez clés sur ce, sur ce sujet-là. Donc pour moi, elle est déjà en ordre de marche. Alors voilà, je dis ça en 2021. C'est vrai que tu as parlé de l'IPTV, je pense qu'il y a 5-6 ans, on n'aurait pas dit ça, parce que finalement, le, le programmatique était un peu source de complexification pour euh, la partie vidéo. Principalement, voilà, aujourd'hui, ce n'est euh, plus le cas. Donc ça, c'est le point, le point hyper positif. Maintenant, on a, je dirais que c'est un peu la deuxième étape. On, on a bien fait les choses sur la partie non linéaire, notamment sur la catch-up, sur l'IPTV. Il euh, y avait une initiative qu'on avait eue avec nos confrères TF1, France TV, on en avait parlé d'ailleurs ici, Là, on a créé des standards, donc ça, c'est important. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour orchestrer ce marché, nomenclaturer un peu ce marché sur la TV linéaire. Donc ça, c'est le prochain gros chantier qui est passionnant aussi.
0: Merci Thibault. Alors, Ronan, tu viens de nous rejoindre et je te remercie de participer à cette émission et de répondre à cette troisième question. De ce que tu as pu observer sur le média télé, quelles sont les initiatives que chez RTL Ad Connect vous avez prises ou que tu as pu observer en termes d'internalisation Puisqu'on a parlé juste avant de la plateformisation, mais il y a également une volonté un peu d'internaliser les achats médias, que ce soit bah, surtout chez un certain nombre d'annonceurs, mais également cette internationalisation, tu vois, donc deux mots assez proches. Qu'est-ce que tu peux en dire en ce qui concerne les différentes best practices et observations que tu as pu faire sur cette internalisation et internationalisation sans doute de cette même internalisation c'est un peu complexe ouais, ça va clair. être encore plus clair <rire> ça va être encore plus clair quand tu vas nous en plus c'est
4: deux mots qui sont proches et compliqués à dire à la fois <rire> faire... donc oui effectivement ce nous ce qu'on voit c'est que tous les inventaires en fait, des, euh, des GAFA et de toutes les euh, grosses entreprises internationales sont assez similaires, les offres sont assez similaires d'un pays à l'autre ce qui rend la chose un peu plus facile quand on veut internationaliser et internaliser j'ai bien prononcé. Oui. Euh, nous, justement, bah, justement, ce qui fait un peu la richesse des médias traditionnels et surtout du média euh, télé et vidéo, c'est d'avoir cette culture qui soit différente d'un pays à l'autre et que justement les programmes télé soient complètement adaptés aux cultures d'un espagnol, d'un italien, etc. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est d'apporter l'expertise, euh, de simplifier, c'est vraiment le, le terme, je pense, qui est hyper important, qu'on qu entend beaucoup depuis tout à l'heure, et puis aussi de coordonner, euh, parce que ça va être très compliqué, ce pas du tout les mêmes modes d'achat, ce pas du tout les mêmes process, les mêmes façons de faire. On a lancé une, une marketplace qui s'appelle VMP Connect, euh, qui est une marketplace digitale à travers différents pays et dont M6 fait partie pour la France. Là aussi, dans un but justement de simplifier et de coordonner. Et on travaille avec des annonceurs comme Disneyland Paris par exemple, euh, qui euh, a internalisé depuis quelques années euh, son programmatique, Donc, euh, qui a recruté, qui a formé, euh, mais qui a une équipe qui, euh, qui doit travailler sur différents pays avec différentes cultures. On est là justement pour les accompagner dans Inter internalisation. Ouais,
0: alors justement, alors tu as cité Disneyland Paris, pardon, hein, je vais, je vais peut-être avoir une question complémentaire. Est-ce que ça veut dire que la typologie des annonceurs sont plutôt soit des annonceurs marchands ou des annonceurs qui font de la transaction directement de leur service sur leur propre plateforme
4: Alors c'est vrai qu'on voit que les annonceurs qui vont vers de l'internalisation, c'est plutôt des annonceurs qui sont travel parce qu'en fait ils vont avoir le même produit à vendre dans tous les pays. Donc toujours le même nom. Effectivement, le parc Disneyland a exactement le, le même nom partout. Euh, on sait qu'en en beauté, en FMCG, on peut avoir des noms différents et des stratégies qui vont être différentes. Généralement, nous ce qu'on voit, et peut-être que Thomas pourra aussi en parler, on voit souvent que c'est des annonceurs qui ont vraiment une centralisation de leur marketing.
0: D'accord, merci Ronan. Alors justement Thomas, puisque Ronan faisait référence à toi, de, de ce que tu as pu observer mmh. en termes de, de best practice, en termes d'internalisation et peut-être d'internationalisation de cette internalisation c'est super, j'arrive à le prononcer. Les chaussettes de l'archiduchesse, j'ai l'impression. Enfin bref, euh, qu'est-ce que tu as pu observer justement par rapport, euh, par rapport à ça
2: bah, alors, Déjà, l'internalisation, c'est un sujet qu'on connaît très bien chez JFish. On en a environ la moitié de nos, des clients qu'on accompagne qui sont déjà engagés dans des démarches d'internalisation. Euh, alors qui sont souvent d'ailleurs des internalisations hybrides, dans le sens où ils vont aller internaliser euh, les partenariats technologiques les plateformes technologiques, mais vont garder externaliser auprès d'agences, souvent les opérations qui sont quand même assez complexes, demandent beaucoup d'expertise et, et, et de personnes pour les opérer. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important pour les annonceurs de pouvoir internaliser puis ça permet de reprendre en main leurs données, ce qui évidemment, quand on fait du marketing data-driven, est absolument essentiel. C'est critique de pouvoir avoir la main sur ces plateformes technologiques. Et c'est pour ça qu'on accompagne, par exemple, un Sanofi sur l'internalisation de leurs plateformes technologiques sur une vingtaine de marchés et à l'inverse, Envie de dire avec un Carrefour France qui a déjà internalisé ses plateformes technologiques, on va venir nous opérer sur la plateforme technologique, tout le média planning programmatique ainsi que les opérations d'achat en tant que tel programmatique. Euh, et donc, il y a besoin d'accompagnement pour les annonceurs, hein, clairement de compréhension sur les enjeux de télé qui sont en plus extrêmement mouvants, d'une compréhension fine, d'une cartographie, j'ai envie de dire, de ces nouveaux territoires de la télévision, euh, mais pas uniquement sur le média. On voit qu'ils ont aussi besoin d'accompagnement sur les sujets de créa. Uh, typiquement, uh, ça va être de pouvoir faire des audits de créa pour s'assurer qu'on respecte bien les best practices pour pouvoir être diffusé sur l'écran de télé. Uh, ça peut être aussi le fait pour certains annonceurs qui n'ont pas forcément d'assets vidéo qui seraient pertinents pour l'écran de télé avec une bonne qualité, résolution, etc. On a une offre Easy Creative Video qui, en motion design, très simplement, permet de créer facilement et de manière agile des, des assets digitaux et vidéos pour, pour l'écran de télé. Et on essaie d'aller encore un peu plus loin avec toute la partie insight finalement euh, des insights créatifs profonds ont été parmi les, euh, les, les, les premiers, premiers en France à proposer des analyses de décrochage, donc vous allez comprendre de manière data-driven, pourquoi est-ce que des audiences vont décrocher sur un spot publicitaire, à quel moment, et pour pouvoir faire des recommandations à partir de ça
0: et là on une travaille De pour... l'attention en hein, quelque chose.
2: Exactement ça. exactement, une sorte de, de post-test très light mais très data-driven en l'occurrence sur à quel moment, de manière empirique, est-ce que les audiences décrochent, et ça on travaille aujourd'hui pour l'automatiser avec des principes des, des, des machine learning pour que ce soit bien soit euh, bien plus rapide pour pouvoir produire ce type d'études. De, de,
0: Merci euh, Thomas. Alors, chez euh, M6 Publicité, qu'est-ce que toi, tu as pu observer, Thibault, euh, en termes d'internalisation de la mmh. part des annonceurs, et puis euh, cette démarche aussi peut-être internationale de cette Internalisation, mmh. Est-ce que tu as pu observer des choses assez intéressantes
3: Oui, nous, on est. Il euh, y, y a beaucoup d'initiatives. Alors, si on part du client, en fait, on, on distingue vraiment deux typologies de clients. C'est-à-dire qu'il y a les clients qu'on adresse plutôt bien aujourd'hui, qui sont les acteurs un peu historiques de la télé linéaire ou, euh, ou, de, la, ou de la télé non linéaire. Euh, Cela, effectivement, il y a eu des initiatives euh, d'internalisation. In, Pardon, je vais y arriver, je me confonds. Euh, je, je pense qu'on va continuer sur des modèles un peu hybrides où, à un moment de temps, soit l'agence média, soit le trading. Desk, vu la complexité, l'ampleur des plans aura un rôle de conseil euh, donc ça moi je, c'est plutôt mon, mon parti pris personnel, après nous on a un vrai enjeu, euh, si on parle pas de ces clients là mais qu'on parle plutôt des plus petits clients qui aujourd'hui n'achètent pas de la télévision parce que finalement c'est assez complexe d'acheter de la télévision il y a des ouvertures de planning, tu as parlé des créations, euh, il y a des contraintes, enfin, il y a des, plutôt des garde-fous euh, légaux, notamment avec la vie RPP. En fait, il y a beaucoup de process. Euh, là, on a un enjeu clé, c'est de leur faciliter, encore une fois, l'achat à ces espaces-là et nous, on doit les aider à internaliser l'achat d'une campagne. Euh, et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui de manière très concrète sur la télé linéaire à, à travers un produit qui est My6. Donc MySix, c'est la possibilité pour un annonceur lambda de pouvoir assez facilement euh, acheter une campagne média sur, euh, sur, sur nos antennes. Donc ça c'est un vrai enjeu de développement pour nous et nous on doit les, les accompagner, les aider c'est ce que font extrêmement bien les Gafa. C'est facile d'acheter une campagne média avec une carte de crédit. Voilà, nous c'est un peu une vision cible qu'on souhaite se donner en tout cas euh, aujourd'hui. Euh, donc ça c'est la principale initiative. Et, et après je pense que si on veut bah, se être compétitif par rapport aux Gafa, il y a un moment temps, il va falloir qu'on se parle un peu plus ensemble. Euh, voilà donc ce qu'on a très bien fait euh, via Sigma c'est un exemple. Il faut qu'on arrive à le à, à le consolider à minima au marché local et peut-être sur le marché euh, européen et du coup c'est ce qu'on fait à travers la vidéo marketplace notamment. Donc voilà, ça c'est des, des initiatives, c'est plus que d'initiatives, ce sont déjà des produits concrets en tout cas.
0: Alors justement tu parles de, de projets concrets euh, Thibault, moi je vais vous demander pour cette dernière question de faire un petit peu de prospective. Euh, de votre point de vue et je commencerai par toi euh, Ronan, de ton point de vue euh, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la télévision euh, du futur de la télévision euh, en Europe, que ce soit d'un point de vue technique, publicitaire, mais également au niveau des, des usages. On a vu au, au tout début de, de cet entretien que le champ des possibles était énorme de par la multiplication des écrans. Donc, de ton point de vue, c'est quoi l'avenir euh de la télévision en europe
4: en fait c'est vrai que le marché télé il est très complexe déjà c'est des acteurs qui sont différents par pays on le voit m6 enfin en france mais rtl en allemagne aux pays bas etc en plus de ça les, tout ce qui va être en fait technique n'est pas uniformisé n'est pas unifié donc d'un pays à l'autre ça va être encore différent et puis là ce qu'on a vu avec le Covid et toute cette période c'est que les usages ont été complètement différents en fait pour, pour moi, la télé du futur, ou le futur de la télévision, euh, c'est justement... La, la télé n'est pas morte, euh, comme vous pouvez le dire, Franck, un peu au début. Elle a, je vais pas dire qu'elle a muté non ça, plus, ça, en ce moment.
0: Il y a pas mal de débats chez ouais. RTL. <rire> <rire>
4: vous voyez euh, Non, non, en fait, elle a, elle a évolué, elle se diversifie beaucoup. Il y a différents enjeux. Euh, le premier, c'est vraiment l'accès au contenu. Effectivement, il y a des années, c'était très facile. On se mettait sur la télévision à un moment, tout le foyer. Euh, maintenant, c'est en live, c'est en live, c'est en replay c'est sur le mobile, euh, c'est en télé euh, connecté, euh, non connecté, c'est sur tablette. Voilà, il y a vraiment un, un environnement qui est très large. Euh, ce qu'on voit, c'est que je crois que la télévision, euh, cette année, c'était euh, 3h40, quelque chose comme ça. Euh, c'est en évolution avec le Covid. Et ce qu'on disait, c'est que les gens ont découvert des programmes télé, des contenus télé qu'ils n'ont pas forcément consommés en live, mais ils ont pu consommer un hein, top chef euh, sur mobile euh, et après revoir la finale en live, etc.
0: Se, se faire une sorte de playlist éditoriale exactement. Euh, bien exactement tout le monde est devenu son propre chef des programmes. C'est
4: exactement ça. Chacun est son directeur des programmes lui-même, euh, et même pas pour la famille, mais juste pour lui. Euh, il y a aussi la monétisation, et on en a parlé, un besoin de simplification, d'uniformisation, de standardisation. Euh, et puis enfin, un, un, un enjeu sur la mesure. Euh, nous, on travaille déjà en Allemagne sur l'adressable TV et de l'incrémental, donc la complémentarité avec euh, la télé, l'adressable TV, la vidéo online, et on est capable en fait de faire ça euh, au sein des foyers. Euh, il y a beaucoup d'initiatives soit de euh, Médiamétrie, Nielsen, vraiment des, des Research Institute, soit de tout ce qui va être euh, euh, annonceur, et on travaille beaucoup avec la WFA dessus, et puis également les broadcasters qui, entre eux, euh, travaillent sur la mesure. Donc effectivement, le point de la mesure va aussi être très important dans le futur de la télévision.
0: Merci, euh, Ronan. De ton point de vue, euh, Thomas, alors euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le futur de la télévision en Europe, tant au niveau publicitaire, technique et au niveau des usages également
2: alors moi je pense que c'est une future télévision en Europe, je, je vois vraiment data-driven. Euh, c'est euh, assez intéressant de constater que euh, le marketing digital, hein, s'il est autant publicité par les directions marketing, c'est parce qu'il y a une sorte de triptyque hein, de pouvoir cibler, hein, d'avoir hein, une gestion de la fréquence et de pouvoir mesurer l'impact marketing business des actions euh, qui sont réalisées euh, sur le digital. Alors, avec la fin du cookie tiers, bon ça je pense que tout le monde est bien au courant de ces sujets-là, c'est un des hot topics on va dire du marché sur l'année. Cool. <rire> 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 ben, finalement le, les médias rois du marketing digital que sont l'ordinateur, le smartphone vont perdre un petit peu en adressabilité au moment même où le, le plus bel écran du foyer lui va gagner en adressabilité avec la télévision qui se digitalise. Et donc, on pense vraiment hein, qu'il y a de, 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 de vrais intérêts à, à aller comprendre comment est-ce que euh, c est, c est, bah, le marketing devient plus data-driven sur la partie euh, télé. Typiquement, il y a deux grands cas d'usage. Le premier qui peut être, comme l'a dit Ronan, hein, d'aller chercher du reach incrémental par rapport à une diffusion linéaire. Euh, et, et donc, c'est quelque chose qui peut être fait, par exemple, avec les FAI en France qui travaillent sur ce type de projet-là. Ou euh, à l'international, les fabricants de Smart TV, je pense à Samsung, etc., qui vont être capables de proposer des technologies qui permettent d'aller chercher du reach incrémental par rapport à une personne qui va être exposée sur l'écran de télé linéaire classique. Et l'autre cas d'usage vraiment qui est fondamental, qui est même critique je dirais pour la direction marketing de bien se l'approprier, c'est vraiment tout ce qui va être mesure de l'impact business euh, lié à une, à une, à une impression, enfin, en tout cas une exposition publicitaire sur l'écran de télé, ce qui passe par euh, des sociétés, hein, euh, on peut imaginer, qui gèrent toute la partie identity main, je pense à des live-ramp, à des EOTAP, etc., euh, et qui permettent vraiment d'aller reconnecter une, une exposition publicitaire sur l'écran de télé à une exposition qui peut être aussi sur, sur l'ordinateur ou le smartphone, et le tout d'aller mesurer quel incrément de business ça génère pour l'annonceur. C'est vraiment pour coup un changement de paradigme assez profond quand même qui arrive pour l'écran de télé, hein, qui était aujourd'hui une vision très panel et qui a passé peut-être de plus en plus une vision déterministe, et on pense que ça peut être assez excitant de participer à, à cette mutation du marché.
0: Merci Thomas pour cet éventail presque exhaustif de ce qui nous attend en termes de télévision en Europe, tant au niveau publicitaire, technique et des usages. De ton point de vue, Thibault, même question.
3: Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment la mesure. Moi, je vais revenir sur la digitalisation de la TV parce qu'à mon sens, c'est ce qui est important, c'est-à-dire que... Là, on est à la croisée des deux mondes et on a l'opportunité de prendre le meilleur des deux médias. Donc mmh. euh, la puissance de la télévision, la brand safety de la télévision, ça aussi c'est un hot topic depuis plusieurs années. Euh, et puis d'amener la précision du ciblage, euh, du ciblage digital. Euh, donc la télé va se digitaliser, elle va être adservée, elle va être achetée au CPM. Donc ça, c'est les côtés, on va dire, plutôt positifs. Mais n'oublions pas ce qui a fait la force de la télévision depuis euh, des années. Euh, n'oublions pas les enjeux de qualité, parce que parfois sur le digital, l'expérience publicitaire n'est ne pas aussi qualitative que ce qu'elle peut être en télévision linéaire. Donc voilà, tout l'enjeu, ça va être de d'apporter de la valeur marketing bah, à nos annonceurs, à nos agences, mais en respectant quand même beaucoup la user experience et la qualité de visionnage de la publicité. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un espèce de leitmotiv qu'on doit garder, à mon sens, dans notre tête pour, pour que ça fonctionne et que, et voilà, et que le, le téléspectateur s'y retrouve, surtout.
0: Eh bien, en tout cas, j'espère que ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent s'y retrouvent également en termes d'informations que nous avons pu euh, donner sur, justement, l'internationalisation de euh, la TV. Cette volonté aussi de travailler sur la qualité, comme tu viens de le dire, Thibault, de travailler de plus en plus sur cette notion de, de data, cette notion également de, de coordination, de simplification que tu as évoquée également, Ronan tout ça ben ça augure des débats de plus en plus nombreux sur le sujet mais qui j'espère seront tout aussi enrichissants pour ceux qui nous regardent et pour les acteurs du marché messieurs merci bonne journée merci, merci beaucoup Ainsi s'achève ce débat autour du futur de la télévision à l'international. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à RTL, AdConnect et Didomi pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard, partenaire opérationnels, le MBS spécialisé digital marketing et business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.